Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Queda muy claro en la palabra de Dios que la verdad es un concepto importante. Leemos que la verdad nos ha hecho libres. Vemos que estará escrito sobre el muslo del Mesías, cuando regrese, que Él es el verdadero. Y estas palabras, fiel y verdadero, son intercambiables en la terminología bíblica. Vemos que la verdad, cuando caminamos en ella y hablamos en ella, nos traerá mayor intimidad con Dios. También nos posicionará donde podamos recibir revelación de Dios. Pero cuando distorsionamos la verdad, cuando tergiversamos algo, no nos estamos conduciendo bajo la unción del Espíritu Santo, sino que nos estamos comportando como el padre de toda mentira, Satanás. Así que te pregunto, ¿caminas y hablas en la verdad de Dios? ¿Eres una persona que se ha hecho sensible para asegurarse de que sus palabras, lo que le comunicas a los demás, es verídico? Cuando engañamos, cuando tergiversamos, cuando falsificamos la verdad, estamos bajo la influencia del enemigo. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 5. Libro de Hechos, capítulo 5. Aquí nos encontraremos con una pareja, un hombre y una mujer bajo una relación de pacto, marido y mujer. Y sabemos bíblicamente que la mujer es la ayuda idónea del hombre, es decir, que Dios en su gracia equipó a la mujer para asistir a su esposo, pero aquí está la clave, en las cosas de Dios, no en lo que a él se le antoje. Quiero decir que el hombre no ha sido llamado a gobernar a su esposa bajo una falsa autoridad, sino que él sí tiene autoridad real en el sentido de guiar a la familia en la voluntad de Dios. Y ella es una parte esencial para que él pueda oír a Dios, también brindarle su consejo y trabajar juntos con el fin de que Dios sea glorificado. Pero ¿qué pasa cuando un hombre, un esposo, no está interesado en hacer lo correcto, en vivir de acuerdo con la verdad, ¿debería su esposa someterse a eso? Y la respuesta es, no, ella no debería hacer eso. Si lo hace, las consecuencias serán desastrosas para él y también para ella. En este quinto capítulo, una de las cosas que serán enfatizadas es la autoridad apostólica, es decir, que Dios ha levantado hombres con el fin de liderar el ministerio del Mesías. Y una de las verdades que descubrimos en el Libro de los Hechos es que Dios está mostrando su autoridad 
por medio de señales y maravillas el ministerio apostólico es muy importante continúa vigente hoy pero no exactamente del mismo modo lo vemos claramente y cualquiera que sea sincero admitirá que existe una diferencia entre los apóstoles que eran discípulos del mesías o que lo vieron en persona como el propio pablo lo hizo en el camino a damasco y aquellos que son apóstoles hoy en día no me refiero a la unción del espíritu santo porque es un llamado pero la posición en cierto modo es distinta y la palabra de dios enfatizará su posición su autoridad no sólo en este capítulo sino que lo veremos en las próximas semanas especialmente en el capítulo 8 pero iniciemos verso 1 hechos capítulo 5 verso 1 leemos y cierto hombre llamado ananías con zafira su esposa vendió una parcela bien dos cosas son importantes en primer lugar no dice que ellos vendieron sino que literalmente está en la tercera persona singular él vendió y noten algo más el tipo de parcela que vendió si haces un buen estudio sobre esta palabra que tima encontrarás que con mucha frecuencia se relaciona con ganado con vacas o rebaños de ovejas y puede significar los animales en sí o puede significar la tierra sobre la que el ganado es criado no estamos hablando sobre tierra para agricultura ni tampoco sobre una casa donde vivir sino que el término aquí nos habla de un campo que es usado con el fin de criar ganado ovejas vacas para que se apacienten en él existe otro contexto importante que debemos recordar y este es que la semana pasada cuando concluimos el capítulo 4 vimos que individuos y cuando digo individuos hablo sobre hermanos creyentes que reconocieron el liderazgo apostólico y por lo tanto fueron movidos a ser de bendición para otros a seguir un estilo de vida conforme a la torá y qué quiero decir con eso bien una de las verdades fundamentales de la torá es viajafta la reja camoja ama a tu prójimo como a ti mismo su motivación era el amor tomaban lo que tenían en exceso y lo quiero repetir tomaban lo que tenían en exceso de sus posesiones y recursos tomaban estas posesiones y las vendían ellos no lo vendían todo porque de haberlo hecho así y de haber donado todo el dinero ellos mismos habrían sufrido de necesidad y eso no tiene sentido así que tomaron de sus excesos y vendieron esas posesiones esas tierras lo que sea que tuvieran y se enfatiza que ellos venían y colocaban esas ganancias ese dinero a los pies de los apóstoles testificando su sumisión y su reconocimiento a la nueva autoridad apostólica y ahora en el capítulo 5 que estudiamos hoy vemos a un hombre y su esposa ellos harán exactamente lo mismo pero aquí está el problema no lo harán de acuerdo con la verdad y cuando no caminamos en la verdad cuando no hablamos la verdad 
nos estaremos abriendo a la influencia satánica y satanás es un destructor él quiere traer la muerte mientras que el mesías dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia así que mira de nuevo el verso 1 y cierto hombre llamado ananías con su esposa zafira él vendió un terreno y reteniendo del valor o del precio ahora está perfectamente bien que él venda algo y que done una porción que retenga algo para él y entregue el resto lo veremos en unos minutos pero lo que revelará la escritura es que él hizo algo que no fue honesto él quiso dar la impresión de estar donando todo el valor de la tierra de que la vendió y entregó todo el dinero a los apóstoles lo vamos a ver ahora pero en realidad lo primero que esta escritura nos dice es que él retuvo algo para sí mismo pedro dirá claramente que ellos tenían todo el derecho de hacerlo pero él no debió engañar o distorsionar o falsificar la verdad asegurando entregar toda la ganancia cuando en realidad estaba donando una porción de la ganancia él tenía que actuar en honestidad de acuerdo con la verdad leemos aquí en el verso 1 o mejor en el verso 2 que él retuvo una parte de la ganancia y lo que se enfatiza en el verso 2 sobre la mujer la segunda palabra de esta oración es consciente ella estaba consciente o estaba al tanto del hecho de que él retuvo ese dinero y consciente también su esposa él trajo una porción cierta porción y a los pies de los apóstoles la colocó entonces él trajo sólo una parte de la venta pero afirmó que esta porción era el precio total de la venta y su esposa lo sabía él hizo lo que vimos al final del capítulo 4 tomó su dinero y de una manera muy sumisa en apariencia la colocó la puso a los pies de los apóstoles el orden de las palabras es importante en el nuevo pacto y lo que vemos enfatizado aquí es que aunque él colocó el dinero a los pies de los apóstoles lo que literalmente dice es a los pies de los apóstoles él colocó queriendo decir que lo importante no es sólo dar sino donde lo das que él lo dio al ministerio apostólico él quería impulsar la obra del mesías lo que descubriremos es un principio importante y es el siguiente que la obra de dios el ministerio del mesías no es impulsado por el engaño dios nunca se glorifica no se agrada no le beneficia en lo absoluto que hagamos algo o digamos algo que no está en acuerdo con la verdad que descubrimos leamos el versículo 3 más pedro dijo y esta palabra más muestra un contraste marca una diferencia busca enfatizar que pedro hablará pero de un modo que va en contra de lo que hizo ananías 
Pedro lo sabe, porque dice, Ananías, ¿por qué razón? En el Textus Receptus que estoy leyendo, la palabra es algo distinta que el texto griego estándar, el más popular, sobre el cual es traducida la mayoría de las Biblias hoy en día. Aquí vemos una palabra adicional a la que aparece en el texto griego común, que es más popular actualmente. Lo que hace el Textus Receptus es decir, ¿por qué razón o a cuenta de qué? ¿Cuál es el propósito? Como quieras entenderlo, pero demuestra que había algo ocurriendo en Ananías, en su mente, un pensamiento incorrecto. Así que dice aquí, mira de nuevo a la mitad del verso 3. A cuenta de que Satanás llenó tu corazón para que le mientas al Espíritu Santo. Aquí, en este capítulo, vamos a ver que existe un énfasis en el Espíritu Santo. Él será referido en tres oportunidades, de tres maneras distintas. Y el propósito de estas diferencias es darnos un mayor entendimiento de quién es Él, porque el Espíritu Santo está trabajando, ministrando, habitando en los creyentes. Y la autoridad que Pedro tiene con los demás, con los demás apóstoles, se basa en su unción y en su llamado del Espíritu Santo. Así que una vez más leemos aquí. Pedro pregunta diciendo, ¿A cuenta de qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa contigo? ¿En qué estás pensando? ¿Qué le has permitido a Satanás llenar tu corazón para que le mientas al Espíritu Santo? Y retuvieses del valor de la tierra. Es una palabra diferente aquí. Y por esta razón sabemos que está hablando de una tierra con el propósito de apacentar animales. Porque en la primera vez que mencionan esta palabra, utilizan una que normalmente se utiliza para el ganado o los rebaños. Pero ahora, en la segunda vez que se nombra, se emplea el término común para un terreno. Así que, uniendo estos términos, tenemos una descripción más exacta. La razón por la que enfatizo esto demuestra que la palabra de Dios en ocasiones, habla de un asunto que puede no parecer claro, pero al seguir leyendo, la claridad llega al texto por el mismo texto. Y este es un principio muy importante. Al seguir estudiando este pasaje de la Escritura, notaremos que la claridad llega al texto por medio del mismo texto. Es decir, que al seguir leyendo, las cosas cobrarán sentido. Los temas serán definidos de un modo muy preciso. Pedro le cuestiona aquí. ¿Por qué razón retuviste dinero de las ganancias del terreno? Pasemos ahora al verso 4. Aquí dejará algo muy en claro, y es a lo que aludimos anteriormente. ¿No era esta quedándotela tú? ¿No era tuya? Es decir... Si te quedabas con la tierra, era tuya. Y, al venderla, todavía seguía siendo de tu autoridad. Bien, 
Es una expresión algo extraña cuando la traducimos literalmente. Pero lo que quiere decir es, era tu tierra, podías hacer lo que quisieras con ella, y la vendiste. Y aún podías hacer lo que quisieras con ese dinero. No tenías ninguna obligación en donar la ganancia a los apóstoles. Ellos no lo estaban pidiendo, ni lo estaban exigiendo. Ellos no estaban ejerciendo ningún tipo de influencia sobre él para que entregara el monto total. Pero el problema era, y es la tercera vez que lo digo, el problema era el hecho de distorsionar, de falsear lo que estaba haciendo en realidad. Él dijo, les estoy dando el precio total de la venta. ¿Por qué no dijo más bien, les estoy donando un tercio, o la mitad, o dos tercios, lo que sea? Eso hubiese estado bien. Todavía hubiera sido un acto de gran generosidad. Pero él les dijo, se los entrego todo, cuando estaba reteniendo una parte. Eso se llama mentir. Eso no está de acuerdo con la verdad. Y si vivimos de acuerdo a la mentira, veremos que los propósitos del enemigo serán los que se cumplirán en nuestras vidas en vez de los propósitos de Dios. Miren ahora la mitad del verso 4. Dice, ¿Por qué razón dispusiste tu corazón hacia este asunto? Lo que quiere decir aquí en la Escritura, al analizar cuidadosamente el griego, en la palabra este asunto, la palabra este se encuentra allí, pero la palabra asunto es la palabra pragma. Y esta palabra pragma se refiere a algo pragmático. Y esto es lo que busca referirnos. Cuando disponemos nuestro corazón, de cierto modo, y esto es lo que Pedro dice, ¿por qué dispusiste tu corazón de acuerdo con el engaño? De acuerdo con lo que no es veraz. Porque tu corazón, dado que tu corazón no está dispuesto de manera correcta, este es el resultado natural, el hecho pragmático que emana de allí. Esta escritura instruye al creyente a que dispongamos nuestros corazones apropiadamente, que lo establezcamos de manera correcta. Y existen muchas escrituras que nos enseñan lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos, cuáles deberían ser nuestros objetivos con el fin de que Dios nos conceda los anhelos de nuestro corazón, pidiéndole a Él colocar los deseos correctos dentro de nuestro corazón. Pero Ananías no estaba haciendo eso. Y noten lo que dice Pedro al final de este pasaje. Leemos. Dado que tu corazón no está dispuesto correctamente y has obrado de este modo, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto es muy importante. Una de las razones por las que vamos estudiando la Escritura verso por verso es porque esto nos ayuda a aprender a cómo interpretar la Palabra de Dios. Anteriormente, leímos que Ananías, en palabras de Pedro, le mintió a quién. Bien, regresemos unos versos atrás. Leemos al final del verso 3 que le mintió al Espíritu Santo. Pero ahora, en el siguiente verso, el 4, reitera que no le ha mentido a los hombres, sino que le ha mentido a Dios. Y si ponemos estas dos declaraciones juntas, que le has mentido al Espíritu Santo y que le has mentido a Dios, 
¿Sabes qué conclusión obtenemos? Aquí podemos ver la divinidad del Espíritu Santo. Y la única manera como podemos referirnos a esto es bajo el concepto teológico de la Trinidad. La gente dirá, pero la Trinidad, esa palabra no aparece en la Biblia. Y es verdad. Pero el concepto, lo que enseña la doctrina de la Trinidad, está en muchos lugares de la palabra de Dios. Y este es uno de ellos. La Escritura está sentando una base, según la cual Ananías le mintió al Espíritu Santo, y ahora dice que él le ha mentido a Dios. La única conclusión es que el Espíritu Santo es Dios. No tenemos dos dioses, sino tenemos un Dios. Y la Trinidad no nos habla sobre múltiples dioses, nos habla de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un mismo Dios. Y ellos no son partes de un Dios, sino que individualmente ellos son Dios. Es decir, el Espíritu Santo es divino, es Dios, Yeshua es Dios, y Dios el Padre es Dios. Pero una vez más, tres igual a uno, uno igual a tres. Es un error hablar de la Trinidad como si se tratara de varios dioses. Existe un solo Dios. Admito que es un concepto difícil de entender, pero hablamos de Dios. Todo lo que estudiemos sobre la naturaleza de Dios será algo difícil de entender para la mente humana. Pero esto es lo que nos revela la Escritura. Entonces Pedro dice, no le mentiste a los hombres, sino que le has mentido a Dios. Verso 5. Y Ananías, escuchando, aquí vemos un participio muy importante, escuchando que está en presente. Descubrimos que hay un juicio inmediato, una respuesta inmediata. Cuando Ananías entendió que a quien le mintió fue a Dios, ¿qué pasó? Al escuchar esto, al escuchar estas palabras, cayó, insisto, de inmediato, y expiró. Esta palabra significa exhalar el aliento. Lo que nos enseña es que la muerte, bíblicamente, es cuando el espíritu de un hombre o el espíritu de una mujer sale de su cuerpo. Y cuando el espíritu sale, la persona quedará físicamente muerta. La muerte física no es lo mismo que la muerte espiritual. Quizás en otro momento podamos hablar sobre la muerte espiritual, la cual simplemente es la separación eterna de Dios hacia un lugar de condenación y castigo eterno, en el lago que arde por siempre con fuego y azufre. Leamos una vez más. Ananías, al escuchar estas palabras, cayó y expiró, exhaló por última vez, y noten el resultado, segunda parte del verso 5. Y aconteció que gran temor, Esta palabra temor implica dar prioridad. Gracias a este evento, todos los que oyeron lo que pasó, le dieron la prioridad a Dios. Alcanzaron un correcto, como decimos en hebreo, Gerad Hashemayam, un correcto temor de Dios. Bien, aquí en el texto, una de las cosas que hace el libro de los hechos es que este libro nos muestra una manifestación muy representativa del reino sobre Dios y su pueblo. 
las cosas ocurren de inmediato en la dispensación en la que vivimos es decir en la época actual no siempre vemos resultados inmediatos como este y la razón es para dar oportunidad al arrepentimiento dios tiene gracia es paciente él extiende su misericordia para que podamos arrepentirnos pero en ese momento el espíritu santo se movió de una manera muy poderosa e invisible y no estoy diciendo que él no se mueva de esa manera hoy en día pero no con la frecuencia que lo veíamos durante esta época de los apóstoles alguien escuchará esto y me lo preguntará por eso le responderé de una vez creo en los dones del espíritu santo si sí, lo creo en todos ellos claro que sí creo incluso hoy día que a través de la unción del espíritu la gente puede ser sanada si sí, lo creo levantados de entre los muertos si sí, lo creo pero no ocurre con la misma frecuencia por la razón que sea como lo veíamos en el tiempo apostólico es decir durante el tiempo de los discípulos de los once discípulos y el discípulo agregado matías y también de lo que vemos en pablo y del resto de los ministros que observamos en el libro de los hechos existen diferencias por qué razón no tengo respuesta pero lo que puedo decir es que el libro de hechos enfatiza esa autoridad apostólica mire de nuevo en el texto y aconteció verso 5 gran temor sobre todos los que oyeron estas cosas verso 6 y los jóvenes levantándose hicieron algo ellos tu biblia podría decir que lo cubrieron pero lo que quiere decir es que prepararon a ananías para la sepultura prepararon su cuerpo lo envolvieron como era la tradición de la comunidad judía de aquel tiempo y en muchos lugares sigue siendo la tradición de la comunidad judía entonces lo prepararon lo cargaron y lo sepultaron lo llevaron hacia el lugar donde lo sepultarían esto también demuestra una conexión con la torá cuando vemos por ejemplo el libro de génesis tras la muerte de sara vemos que hubo un énfasis en abraham por sacar de vista a la persona fallecida en el judaísmo siempre se busca realizar una sepultura rápida y esto se afirma de una manera muy poderosa aquí en el capítulo 5 porque ananías fue sepultado mientras que su esposa ni siquiera estaba presente esto puede parecer extraño en nuestra manera de pensar hoy en día pero no en aquel tiempo sepultar a los muertos era una de las acciones más importantes y precedía cualquier otra tarea era sólo después de la sepultura que el luto empezaba bien avancemos por favor al verso 7 y aconteció que luego de pasar unas tres horas entonces desde el momento en el que esto ocurrió cuando ananías murió después de escuchar la verdad y fue llevado de allí aproximadamente tres horas habían pasado ¿Por qué tres el número tres tiene el propósito de revelar algo o documentar algo y eso es exactamente lo que vamos a ver entonces tres horas después encontramos también a su esposa 
ella no sabía lo que había ocurrido y entró al lugar ella llega delante de pedro llega a este mismo lugar donde sea que ellos se encontraran entra allí y leemos en el verso 8 que pedro le dice le responde sobre este asunto diciendo dime a mí si en tal precio el campo fue vendido bien él usa una palabra diferente si regresamos un poco en el texto encontramos una palabra diferente en la biblia para vender aquí encontramos el término apodidomi apodidomi que aparece en el verso 8 es un término que quiere decir apo desde y didomi dado entonces que fue dado para que esta porción de tierra haya sido vendida haya sido entregada por qué valor has entregado tus posesiones es un término muy específico antes había usado una palabra más genérica pero ahora pedro está siendo bien específico así que dice en tal precio fue entregado el terreno y su respuesta en el verso 8 es y ella dijo sí en tal precio esta palabra que he traducido como en tal precio habla de un monto exacto en el texto sin necesidad de mencionarlo él dice dime es este el precio fue tal el precio de la venta y ella respondió sí este fue el monto de la venta utilizando un lenguaje muy específico y esto es porque la verdad siempre debe ser dada en detalle y noten lo que ocurre pasemos al verso 9 y pedro le dijo a ella por qué razón ustedes han acordado o han conspirado juntos por qué han conspirado en acuerdo y noten lo que dice para probar al espíritu del señor esta es la tercera vez que el espíritu santo es referido en este pasaje la primera vez es llamado el espíritu santo la segunda vez es mencionado como dios y ahora la tercera vez el espíritu del señor de acuerdo con la mayoría de los eruditos este señor se refiere al propio yeshua entonces tenemos al espíritu santo nombrado individualmente tenemos al espíritu santo en igualdad con dios o sea con dios el padre y ahora tenemos al espíritu santo citado como el espíritu del señor yeshua y todo esto nos permite tener un mejor entendimiento sobre el espíritu santo existe una razón adicional por la que dice el espíritu del señor y no el espíritu de yeshua y es para enfatizar su señorío es sólo cuando reconocemos el señorío de yeshua que el espíritu santo estará funcionando poderosamente y activamente en nuestras vidas es cuando reconoces su señorío que no estarás apagando u ofendiendo al espíritu santo y que es fundamental de todo lo que hemos dicho debes recordar que cuando yeshua habló sobre el espíritu santo él lo llamó el espíritu de verdad y este pasaje nos está hablando de que cuando caminamos en la verdad el espíritu obrará poderosamente él nos ministrará 
Él nos dará revelación, nos dará y nos equipará con lo que necesitamos para servirle. Pero cuando obstruimos al Espíritu, cuando decimos mentiras, cuando actuamos engañosamente, cuando distorsionamos y falseamos, el resultado será que Satanás hará realidad su deseo, el cual es, como ya lo hemos dicho, no es la vida, sino la muerte. Mira de nuevo el verso 9. Y Pedro le dijo, ¿a cuenta de qué? Literalmente, ¿por qué razón han conspirado juntos, se han puesto de acuerdo para probar al Espíritu del Señor? He aquí los pies de aquellos que sepultaron a tu esposo están a la puerta, y ellos te cargarán, ellos te llevarán a ti también. Miren el verso 10. Y ella cayó de inmediato a sus pies. Lo que se enfatiza aquí es el lugar, a sus pies, los pies de los apóstoles. Y nos dice también que ellos tenían un doble papel, es decir, el de ministrar, es decir, recibir con el fin de bendecir y ayudar en las necesidades. Pero también ellos tenían autoridad. Cuando ellos eran retados, cuando se les miente, ellos traerán un juicio. Y por esto es que ella muere en ese lugar, a sus pies. Y ella exhaló su último aliento, expiró. Los términos usados son muy parecidos a los de la muerte de su esposo. Y esto simplemente nos enseña que Dios es un Dios de igualdad. Un hombre miente, será castigado. Una mujer miente, será castigada. Y el castigo de uno será el mismo castigo del otro. Dios no hace acepción de personas. Él juzga con igualdad. Así que ella muere de la misma manera en la que murió su esposo. Y dice que los jóvenes... Este mismo grupo de hombres jóvenes entraron, la hallaron muerta, y la cargaron y sepultaron a ella junto a su esposo. Así que ellos eran compañeros en su matrimonio, es decir, que los dos se hicieron una sola carne, y al volverse también compañeros en el engaño, sufrirían la misma consecuencia. Cuando vivimos de acuerdo con el padre de la mentira, Vamos a experimentar el juicio que Satanás recibirá. Y este es la muerte. Ella fue sepultada junto a su esposo. Un verso más y concluimos. Leamos ahora el verso 11. Y aconteció, esta es la segunda vez, pero noten, empieza del mismo modo como lo vemos en el verso 5, pero tiene un final diferente. ¿Cuál será y por qué razón? De esto es de lo que hablaremos. Verso 11. Y aconteció que gran temor cayó sobre toda la congregación. Este temor, insisto, es darle la prioridad a Dios. Es un temor que conduce a la sujeción. No es un temor, y les daré un ejemplo. Algunas veces algo da miedo. ¿Y qué hace la gente? Sale huyendo. Pero este no es un temor que cause que uno huya. 
es un temor que causa que uno obedezca o se someta o se acerque más a dios por medio de la obediencia es darle la prioridad a dios poniéndolo de primero en nuestras vidas para poderlo reflejar y esta es la descripción de eclesia la iglesia de dios que caminamos en temor y ese temor esa prioridad que le damos a dios hará que no seamos engañadores que no distorsionemos la verdad ni que mintamos y este evento fue tan poderoso noten lo que dice que este gran temor también estuvo sobre todos los que oían estas cosas entonces aún aquellos que no eran parte de la congregación no podían negar cuando escucharon estas cosas viendo el lugar de la sepultura escuchando el testimonio todo eso causó gran impresión sobre ellos así que la verdad de dios es poderosa para producir cambios cambios primeramente en los creyentes y ese cambio tendría un impacto sobre los demás de nuevo cuando vemos este texto lo que vemos es la importancia del ministerio apostólico siendo entregado y manifestado en primer lugar al cuerpo de creyentes y luego al resto de la gente por qué razón porque al final serán los líderes de dios quienes heredarán y gobernarán al mundo y esto es solamente un adelanto de aquello de todo lo que vendrá en la dispensación del reino el establecimiento del reino será orquestado de esta manera cerramos con esto hasta la próxima semana que dios les bendiga ricamente esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.